0: Shortcut est soutenu par la newsletter Merlan Free. Merlan Free, c'est le partage building public de la vie d'un freelance que tu connais bien, chaque vendredi, dans ta boîte mail. Le lien d'inscription est en description de l'épisode. Euh, Cédric, quand tu dis un freelance que tu connais bien, tu veux dire toi Euh, Simon, t'es au montage, hein. t'es pas censé hacker mon pre -roll. Du balai, c'est mon podcast, Hein, je fais ce que je veux et si j'ai... Ah non, 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 non. c'est trop long frère, time's up, je lance l'épisode. Quand on parle de freelancing... On est face à des généralistes ou à des spécialistes, à des nomades ou à des sédentaires, à des slasheurs ou à des pas-slasheurs. Le point commun Tous freelance. Et aujourd'hui, on réconcilie tout ce beau monde. Shortcut. 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 Ton raccourci vers l'indépendance.
1: Es-tu nomade
0: Nomade en effet, j'ai voyagé dans le temps et l'espace pour te trouver. Maintenant, joins-toi à moi et célébrons le grand rituel de Zion.
1: Toi, qu'est-ce qui te rend heureux Et si tu arrives à atteindre ce point, bah en fait tu as réussi. Et du coup, moi, ma, ma réussite est complètement liée à ma liberté. Il n'y a, y a, y a pas de difficulté à, à manager les deux en même temps parce qu'en fait, je considère que j'ai réussi quand je considère que je suis libre.
0: Je m'appelle Cédric Costa. Je me suis lancé en freelance en 2017 et je peux te dire que c'était la meilleure décision professionnelle de ma vie. Dans Shortcut, je partage mon expérience aux personnes qui veulent se mettre à leur compte, mais aussi à celles qui le sont déjà. En combinant les enseignements que j'ai tirés au témoignage des invités, Shortcut te donne le coup de pouce nécessaire à la réalisation de tes projets les plus fous. Un seul objectif, t'aider à passer à l'action à toutes les étapes de ton voyage vers l'indépendance. Dans l'épisode du jour, on accueille une nomade, généraliste, slasheuse. C'est l'hôtesse du podcast Make It Count, de la newsletter Make It Count. Bref, c'est une meuf qui make it count. Il s'agit de Romy Lec, et elle est avec nous, dans Shortcut.
1: J'ai 27 ans, je suis d'y mais depuis un an, je suis aussi nomade. Euh, en fait, j'ai été euh, cadre en CDI dans un grand groupe pendant deux ans après avoir été diplômée d'école de commerce comme beaucoup de personnes un parcours très généraliste euh, et premier euh, confinement première crise covid est arrivée et moi j'ai tout j'ai tout remis en question euh, pas mon existence mais j'ai remis en question euh, ma façon de penser euh, mes préjugés sur ce qu'était la réussite euh, est-ce que je me sentais heureuse ou pas et en fait j'ai réalisé que bah, a priori je cochais toutes les cases d'un parcours euh, heureux euh, fière et, euh, et dont on a envie de parler autour de soi, et c'était d'ailleurs à l'époque beaucoup plus simple d'en parler autour de moi, et en fait euh, j'ai réalisé que bah, finalement ce n'était pas ce qui me correspondait à moi, que moi j'étais passionnée de deux choses, de sport et de voyage, et que dans mon quotidien, euh, avec les contraintes que j'avais, avec le job que j'avais et où j'étais, donc à l'époque en Bourgogne, bah, en fait euh, je ne pouvais faire rien de ça, donc j'ai tout, euh, tout envoyé péter. Et puis, je me suis lancée à ce moment-là en freelance. Euh, quand j'ai commencé mon parcours en freelance, j'étais n'étais pas tout de suite nomade. Euh, j'ai commencé par déménager à Marseille parce que j'avais envie de découvrir la ville. Euh, et du coup, j'ai commencé à distance avec des clients un peu partout en France et notamment à Paris. Donc euh, j'ai commencé sur un, des missions que je savais faire en branding, en marketing, en création de contenu euh, parce que finalement j'avais un parcours assez généraliste, je ne savais pas où aller, mais je savais que j'aimais raconter des histoires et que j'avais besoin d'un job créatif. Donc je me suis lancée là-dessus et puis bah finalement au bout de euh, 4-5 mois je crois que j'ai fait à Marseille bah j'ai déjà commencé à m'ennuyer <rire> et ça c'est l'histoire de ma vie. Euh, je me suis dit euh, bon bah non ça y est je crois que j'ai fait le tour. Euh, j'ai envie d'autre chose et puis en plus de ça je me suis dit t'as quand même tout quitté pour être libre. Pour, pourquoi est-ce que en fait tu tu restes en France alors qu'en fait t'as juste envie de, de parcourir le monde. Et du coup bah c'est que moi quand je me pose la question en général j'attends pas j'attends pas dix ans. Je me suis dit bah ok fais ton sac à dos et pars quoi. Et voilà j'ai commencé euh, ma première année de nomadisme. J'ai démarré en Martinique justement, euh, j'ai fait Martinique, Guadeloupe, Mexique, euh, je suis revenue euh, en co-living dans les Landes, ensuite je suis retournée un petit coup à Marseille parce que ça me manquait un petit peu quand même, euh, ensuite j'ai été à Biarritz, je suis retournée dans les Landes, je suis partie au Maroc, à la Réunion, là je suis rentrée en Bourgogne pour les fêtes et je repars du coup, ta -ta 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 -ta, ça y est, j'ai la destination au Sri Lanka dans une semaine. En fait, euh, moi, j'ai toujours adoré faire plein de choses et plein de choses en même temps. Euh, j'ai jamais, par exemple, été très, très bonne en handball, qui était mon sport quand j'étais ado, euh, mais parce qu'en fait, je faisais plein de choses à côté. Je faisais aussi de la danse, euh, je faisais de la course, euh, du fitness, ben je, je faisais plein de choses et du coup, j'arrivais pas à être excellente. Et je pense que bah, dans l'entrepreneuriat ou dans le freelancing, c'est pareil. Quand tu as envie de faire plein de trucs, tu as du mal à devenir experte. Et euh, souvent, tu as du mal à mener à bout tes projets parce qu'en fait, dès que tu te lances dans un projet, on te parle de quelque chose d'autre, tu te dis « Ah, mais c'est hyper cool aussi ça !» et tu dévies. Et moi, je me perds très très souvent. Et du coup, euh, la solution que j'ai trouvée pour réussir à, à allier un petit peu, en effet, tous ces projets, je pourrais t'en parler après si tu veux, mais c'est vraiment de fonctionner en priorité et de me dire « Ok, Qu'est-ce que j'ai le plus envie de faire maintenant Je ne sais pas combien de temps ça durera. Ça durera peut-être un mois, trois mois, six mois. Mais du coup, je vais me concentrer là-dessus. Euh, je lis Deep Work en ce moment. Donc, si tu veux, c'est un peu l'assimilation aussi de dire bah, en fait, j'ai une tâche hyper importante, essentielle à mener pendant la durée d'un mois, deux mois, trois mois, peu importe. Je vais me concentrer là-dessus. Et ensuite, je vais dédier des parties de mon emploi du temps pour tout ce qui est annexe, pour réfléchir à d'autres choses. Moi, en l'occurrence, je passe beaucoup de temps aussi à me former, faire de la veille. Et du coup ça va un petit peu graviter tout autour de cette tâche principale, mais c'est un peu quand même une mission que je me fixe, parce que sinon je sais que en fait c'est pas possible, je me, je me perds.
0: Aujourd'hui, Romy est freelance en brand, en contenu, ouverte à des offres de coaching, à des accompagnements de start up et mène deux side projects de front la newsletter Make It Count et le podcast du même nom. Avant d'aller plus loin, on repart de deux concepts chers à Romy, qui sont rarement les mêmes pour tout le monde celui de réussite et celui de liberté
1: dans mon travail, dans ma vie pro, dans ma vie perso. Moi vraiment, là, ma réussite et ma plus belle réussite 2022, c'est d'avoir réussi à générer des revenus en travaillant avec des clients. Peut-être qu'il y a une partie réussite, ok, j'ai réussi à décrocher des contrats, c'est cool. Mais en fait, la plus grosse réussite, c'est d'avoir réussi à faire ça tout en euh, continuant à voyager à travers le monde, tout en continuant à faire du sport tous les jours parce que bah, c'est ce qui me permet de lâcher prise et d'être heureuse et moi, je me retrouve là-dedans. C'est un apprentissage qui s'est fait toute cette année. Moi, il y a un an, je me disais, « bah Ok, faut que je gagne au moins 3000 euros. Euh, faut que j'ai plein de clients qui pèsent dans le game pour pouvoir les mettre sur mon CV et dire, « Ça, c'est le, le swag, tu vois ?» Et du coup, au début, j'étais un peu à la course des clients cotés sur LinkedIn. Et j'en ai eu quelques-uns, que j'aimais à l'époque, donc j'étais fière. Mais aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Aujourd'hui, en fait, euh, professionnellement parlant, par exemple, même juste, juste sur le contexte de freelancing, eh ben, je préfère me dire que j'ai aidé une start-up et que j'ai eu un vrai impact à la faire grandir et à l'aider à atteindre des projets. Et si cette start-up, en plus, elle a un impact positif sur la société ou la planète, bah, yolo, j'ai tout gagné. Euh, mais par contre, ça va plus être d'aider des grosses boîtes. m'en bon, fous. Enfin, vraiment, ça, ça ne m'importe rien. Si une grosse boîte me plaît et qu'on partage des valeurs, bah, très bien, j'y vais. Je me mettrai pas cette contrainte. Mais je veux dire, mon modèle de réussite professionnelle, il a changé. Mon modèle de réussite de vie, il a changé. Tout a changé. Peut-être, qu'est-ce que c'est slasher ou slasheuse euh, La définition que j'en ai, après tu me diras si c'est celle que t'as toi aussi, euh, mais c'est en fait d'être multi-casquette, euh, d'avoir plein de projets en tête et d'être capable de les mener. Et d'être capable de passer d'un projet à l'autre aussi euh, et parfois de les cumuler. Moi, c'est un peu ça. Et du coup, dans mon projet slasheuse, euh, j'arrive à être slasheuse euh, dans le sens où je cumule des projets quand ils sont pas, euh, énormes, ou quand ils ont pas de gros enjeux sur euh, ce que j'ai envie de construire. Et du coup, là, bon, bah, je peux me dire, OK, euh, bah, c'est comme, en fait, des, des tâches superficielles. Tu vois, t'arrives à en gérer plusieurs. Tu peux être multitasker, tu peux être slasher multitasker, tu vois, dans ces cas-là. Mais quand j'ai un projet qui me tient énormément au cœur, bah, comme le podcast, par exemple, que je suis en train de lancer, je suis obligée euh, de ralentir un petit peu sur euh, tous les papillonnements qui se passent autour euh, professionnellement. Euh, tu vois, euh, j'ai plus accepté de mission freelance parce que je sais que là, je suis dans le rush à ce niveau-là et que j'ai envie de me mettre à fond. Euh, je suis beaucoup moins présente sur les réseaux sociaux euh, parce que j'ai envie bah, de créer du contenu de qualité sur ma newsletter et mon podcast et c'est déjà bien assez. Alors, ben, voilà, je me limite à ce, à ce niveau-là. Mais euh, je conserve ce statut stacheuse parce que je sais qu'en fait, encore une fois, c'est temporaire. Et du coup, je sais aussi que quand mon podcast il sera lancé, à un moment donné, il me prendra moins de temps. Et ce moins de temps, bah, je ne le passerai pas à regarder euh, les mouettes, je le passerai à euh, m'investir dans de nouveaux projets.
0: Je partage la définition de Romy. Être slasher, c'est avoir plusieurs casquettes et jongler avec, au gré de nos envies. Pour moi aujourd'hui, en dehors de la casquette papa, qui reste toujours sur ma tête, c'est entrepreneur, freelance, podcaster, coach de MMA. Et président de la crèche du fiston. Forcément, ça fait beaucoup de sujets, ça fait s'éparpiller. Et quand on s'éparpille, on ne se spécialise pas. Du coup, un slasher, c'est aussi un généraliste, avec toutes les galères que ça peut apporter.
1: Moi, j'ai passé beaucoup d'années à m'en vouloir euh, de ne pas être passionnée par quelque chose ou de ne pas être hyper bonne dans quelque chose. Mais vraiment, euh, tout le temps. Euh, le lycée. J'étais majeure de promo, mais alors, euh, j'étais pas très forte en maths, j'étais pas très forte en histoire. Enfin, tu vois, j'avais pas une matière où je me disais, mais ça c'est mon truc. Non, mais par contre, en fait, je savais bosser. et quand arrivaient les examens, en fait, j'apprenais tout par cœur. Alors bon, j'ai tout oublié, mais <rire> j'apprenais tout par cœur. Et, euh, et dans le sport, c'était pareil, et professionnellement, quand je suis rentrée dans le monde du travail, ça a commencé à être pareil, sauf que, en fait, euh, moi, j'ai eu beaucoup de jobs, du coup, qui me demandaient d'être généraliste. Et en fait, c'était n'était pas un problème. Et là où ça a été un problème, c'est surtout professionnellement quand je suis rentrée dans le freelancing, où là, je me suis dit « Ok, mais je fais quoi, <rire> concrètement ?» Et j'ai même hésité à me lancer en me disant « Mais moi, j'ai pas euh, une compétence, tu vois, comment je fais ?» Et c'est en en parlant autour de moi que j'ai découvert qu'en fait, il y avait beaucoup de profils euh, qui arrivaient à être généralistes et qui valorisaient justement cette capacité à euh, toucher à tout, à comprendre très vite, à s'adapter, euh, à avoir une vision globale. Euh, moi, mes expériences passées, bon, j'ai fait des grosses boîtes, bon, L'Oréal, LVMH, Nike, enfin voilà, mais toujours sur des postes euh, brand ou développement de produits internationaux, des trucs où en fait, tu n'es pas expert, tu pas graphiste, tu n'es pas euh, euh, rédacteur et du coup, tu ne sais rien faire. Mais en même temps, tu sais tout faire et tu comprends aussi, euh, et ça c'est un des vrais avantages, je trouve, c'est que tu as une capacité de comprendre les métiers des autres. Et du coup, tu as une capacité d'être en réponse euh, très pertinent à ce qu'on te demande sur tous ces sujets. Et puis si t'as pas la réponse, t'es capable très rapidement de l'avoir. Et je trouve, y a un, ça me fait penser à un autre avantage, mais qui est, qui est énorme sur du généraliste, c'est que cette capacité euh, d'agilité, d'adaptation, elle est essentielle dans un monde qui change. Et en fait, euh, là, aujourd'hui, euh, bah, je pense que tu peux dire la même chose. Moi, ce que j'ai appris <rire> en école de commerce, je veux dire, le SWOT m'a jamais servi tu vois, en marketing. pas bah, Si, quelque part, mais je l'ai réadapté. Euh, bah, franchement, c est, c est mon métier aujourd'hui, je l'ai appris sur le terrain. Et je pense que si j'avais été spécialiste, conformé dans une spécialité, j'aurais pas été capable de rebondir. Et l'autre jour, j'en discutais avec mes parents. Ils me disaient, mais Romy, t'as pas peur, toi qui es dans le marketing digital, ils sont un peu à la vieille école, hein, tu sais, mais qui es dans le marketing digital, tu pas peur que les machines prennent ton travail et tout, et tout. Je leur disais, ah, ben, si, si, enfin, je pense qu'elles vont le prendre. Ils me disaient, mais du coup, ben, ben, c'est pas grave, en fait, je trouverai autre chose, ou j'aurai un nouveau métier, parce que je sais que j'ai cette capacité à rebondir, à faire du tout-terrain. Et, euh, et ça, pour moi, c'est vraiment aussi, ouais, une deuxième force des généralistes. Après, tu peux pas comparer, il y a des gens qui ont une vocation à être très bons dans un métier spécifique et qui ont besoin d'être très cadrés aussi pour être excellents généralement, c'est plutôt des spécialistes. Et t'as des gens qui y revoltent et qui, en fait, ont besoin de se faire accompagner par des spécialistes, mais qui, en même temps, ont des capacités managériales, organisationnelles, créatives aussi, parce que, du coup, t'as cette capacité de t'inspirer de, de plein de sujets, plein de thématiques. Je sais pas toi, mais moi, je, je m'inspire de tout. Et ouais, je pense que... Et puis, c'est quelque part aussi un peu une question de liberté. Hein. On y revient, mais t'es généraliste, personne te met dans une case.
0: Personne te met dans une case en termes de compétences quand t'es généraliste. Et personne te met dans une case géographique quand tu es nomade. Ceci explique peut-être cela.
1: Deux valeurs, je pense que j'ai en commun entre généralisme et nomadisme. Euh, la première, on en a parlé, c'est la liberté. C'est du coup l'envie de pas avoir, de pas être dans une case, euh, de pas avoir de contraintes, du moins de choisir les contraintes. Parce qu'on dit beaucoup que quand on est libre et quand on est nomade, on n'a pas de contraintes. C'est faux. C'est juste qu'on on les choisit. On avait eu cette discussion. Euh, ça, c'est la première. Et la deuxième, pour moi, elle est juste quelque chose que j'ai profondément, en moi, depuis que je suis gamine, c'est la curiosité. Et moi, en fait, je, je suis nomade et je voyage parce que je suis curieuse et parce qu'en fait, je veux, quand je serai vieille, avoir plein d'histoires à raconter. Tu vois, je veux pas dire à mes petits-enfants, si un jour j'en ai... Euh écoute, je connais Dijon par cœur, je peux te dire toutes les boulangeries. Non, non, ça, ça m'amuse pas, tu vois. Moi, je veux leur dire, franchement, les cultures que j'ai découvertes, le monde est génial, vas-y, voyage. Et c'est ça, en fait. Ce c'est pas, pas une histoire de mode, le nomadisme, c'est profondément, parce qu'en fait, rester quelque part, je me sens coincée, je me fais chier, et j'ai un énorme faux mot de ce qui se passe dans le monde et de comprendre et de connaître le monde. Et c'est loin de, du bucket, bucket listing de euh, « je veux faire cette pays, ce pays les... ». Franchement, j'ai commencé le nomadisme comme ça. Hein. Je suis arrivée à la Martinique, true story, <rire> j'étais sur la plage pour le premier coucher de soleil, j'étais en train de regarder les billets pour aller en Guadeloupe. Et là, les gens que j'ai rencontrés à l'époque, et certains sont mes potes maintenant, d'autres non, m'ont dit « Non mais Romy, tu peux, tu peux pas faire ça. Enfin, en fait, juste profite du moment présent, euh, regarde ce que tu as ». C'est génial et arrête de penser que tu vas euh, cocher plein de trucs, tu pas en voyage en fait. Et c'est ça aussi, euh, le nomadisme, ça change la, la notion du voyage. Quand tu es euh, salarié et que tu prends deux semaines de vacances, tu te dis, c'est peut-être la dernière fois que je viens dans ce pays. Et je n'ai que deux semaines, donc autant te dire que j'ai poncé le retard avant de partir et que je sais tout ce qu'il faut faire. Et tous les créneaux horaires sont optimisés. Quand tu pars en nomade, en fait, tu te dis enfin, il y a plusieurs types de nomades, mais la plupart, et aujourd'hui en plus, ceux qui ont un, un peu plus de conscience écologique, même s'il y a énormément de choses à redire là-dessus, mais euh, de se dire, bah, en fait, moi, j'y vais pas pour euh, bucket-lister euh, euh, plein de trucs à faire dans ce pays euh, et pour passer d'un pays à l'autre en un claquement de doigts. En fait, j'y vais parce que j'ai envie de connaître, de comprendre une nouvelle culture, de découvrir et justement d'alimenter cette curiosité qui, qui m'anime et qui, et qui bout, tu vois. Et moi c'est moi, c'est vraiment ça. C'est ça qui m'anime dans le voyage et, et c'est aussi pour ça que des fois j'ai tendance à vouloir faire beaucoup de pays. C'est pas pour le fait d'en faire beaucoup, c'est parce que je suis juste trop curieuse euh, de vivre tout ça. Moi j'ai euh, j'ai perdu mon père assez tôt. Du coup j'ai eu un peu un, une claque qui m'a dit bah en fait euh, la vie du jour au lendemain c'est un peu philosophique hein. Mais du jour au lendemain tout peut s'arrêter. Du coup si tu profiteras maintenant pas maintenant pardon tu profiteras peut-être jamais. Et vraiment euh, son décès pour moi ça a marqué ça a commencé vraiment à alimenter. Alors, j'ai pas pris les décisions tout de suite, mais j'ai alimenté déjà cette, cette envie de vivre à 2000 et en fait de, de comprendre qu'on n'a pas le temps. Parce que tu en as beaucoup qui disent qu'on a le temps, mais moi je pense que c'est une connerie. Je pense qu'on n'a pas le temps. Moi, je pars en me disant, OK, je sais que potentiellement, j'ai envie d'aller là, là, là. Mais en fait, là, je sais que je vais au Sri Lanka, je sais pas pour combien de temps. Parce que je me dis, ben, peut-être qu'en un mois, tu vas dire c'est génial et au bout d'un mois, tu vas avoir une super opportunité ailleurs et en fait, cette liberté, tu vas y aller. Et peut-être que juste tu vas dire je suis trop bien, j'ai pas comme tu dis pris le temps ou assez le temps pour moi de, de comprendre la culture, et puis aussi des fois t'as des rencontres, hein. c'est fou mais moi j'ai passé un mois au Mexique, je ne voulais plus partir, pas parce qu'il faisait 20 degrés plus qu'en France tu vois, un peu, mais, mais parce que j'avais rencontré des gens, bah... Avec le crossfit, <rire> euh, que j'adorais et, et que je me sentais bien. Et en fait, je me suis dit, mais et je m'étais mis une contrainte toute seule. J'avais mis un co en juin et j'étais là. Mais pourquoi j'ai fait ça quoi
0: Pour les nomades, plus que pour les autres profils, le concept de routine semble péjoratif. Romy nous explique pourquoi ce n'est pas le cas pour elle et souligne même l'importance d'en avoir une.
1: La routine, c'est très péjoratif quand tu l'entends. Les gens te disent euh, c'est plan-plan, c'est métro-boulot-dodo. Et en fait, non, moi je pense qu'elle est euh, hyper structurante. Euh, en fait, une routine, c'est quelque chose qui te donne un cadre, te rassure. Euh, quand es digital nomade, du coup, tu ne la trouves pas dans un lieu identique parce que tu bouges. D'ailleurs, potentiellement, tu bouges même entre les cafés et les endroits où tu vas travailler. Euh, mais ça, c'est un premier truc. Tu peux, si tu as besoin à un moment d'avancer sur un projet. Moi, je sais que je choisis un café, un coworking ou un espace, et en fait c'est le mien, j'y reste, tu vois. Euh, et du coup ça crée déjà un peu une routine de dire bah ok je sais que j'y vais, je pose mes affaires, je prends un bon café, et ça c'est ma routine numéro un et c'est hyper psychologique parce qu'en fait euh, bah au bout d'un moment c'est des déca dans la journée, tu vois. Mais le café ça me booste et euh, et mon café le matin si j'ai pas un café j'ai vraiment du mal à me lancer. Et après euh, bah, c'est propre à chacun, tu vois. Je connais justement j'ai des potes où leur routine c'est d'écrire le matin pour mettre en place toute leur stratégie de la journée tout ce qu'ils vont mettre tout ce qu'ils ont appris ou le soir par exemple peu importe t'en as qui vont lire moi ma routine c'est vraiment bon déjà c'est du sport ça faut le dire et si j'en fais pas le matin j'en fais le soir d'ailleurs j'en fais plutôt le soir en général ça dépend des pays mais j'ai besoin d'avoir le sport dans ma journée parce que pour moi ça ça me permet ou de bien démarrer ou de la conclure et de me dire « Ok, tu n'ouvres pas ton ordinateur. » Après ça, c'est terminé. Et c'est le moment où je relâche un peu la pression. Ça dépend vraiment de lequel. Et après, moi, c'est vraiment voilà mon café, une veille, tu vois. Mais en fait, c'est juste des... Peu importe ce que tu fais, c'est juste des, des, des petites habitudes qui, du coup, te rassurent et te donne un peu de connu dans un inconnu, on va dire. Euh, voilà, d'aller dans le même coworking, de prendre la même boisson, de euh, euh, commencer ta, ta journée par un petit yoga au même endroit. En fait, tous les, tous les rituels que tu peux te créer, ils vont te donner une structure et du coup, ils vont euh, ben, te permettre à te sentir un peu chez toi et à prendre tes marques dans un univers qui n'est pas le tien. Je parle à un convaincu, hein, mais le sport, c'est vraiment aussi pour moi, peu importe ton sport et peu importe ta fréquence, ton intensité de pratique. C'est une façon de ritualiser euh, ta vie et, euh, et, et de structurer, de créer une routine qui te fait du bien. Et c'est aussi ça, hein, franchement. Des fois, la routine, elle, elle est structurante, elle est productive, elle est tout ce que tu veux. Des fois, juste, c'est te faire du bien, en fait. Et puis, c'est important aussi euh, parce que même quand tu es nomade et quand tu es freelance et quand tu es euh, dans un pays sous les trophées, des fois, tu passes une journée de merde. Ça arrive comme tout le monde. Et du coup, d'avoir ce... Euh, cet espoir de se dire ok ma journée va être meilleure parce que je vais faire ça que c'est ancré dans ma routine que je vais le faire et que ça me fait du bien tu vois une session de surf j'en sais rien peu importe en fait bah ben, en fait ta journée elle est bonne à la fin et au final euh, tu peu importe ton quotidien que tu sois en France à l'étranger peu importe ce que tu fais en fait si t'as une routine qui te fait du bien bah ben, tu peux passer une journée de merde c'est pas grave t'as quelque chose à quoi te raccrocher et c'est important je pense
0: du sport ou des petites habitudes une routine quoi c'est finalement un trait commun entre les nomades et les sédentaires. On termine cet épisode avec la vision que porte Romy sur le futur du travail, car elle a pas mal de choses à nous dire sur le sujet.
1: Ma vision, je pense qu'elle va pas tant changer euh, d'un point de vue euh, freelancing. Par contre, je pense qu'elle va changer dans la vision que le monde a <rire> de nous, marginaux, indépendants, qui vivons, euh, tu vois, euh, reculés dans des huttes tout nues. Euh, <rire> non mais c'est vrai euh, je pense que c'est ça En fait, et, euh, le, les, les crises sanitaires ont ouvert la porte de quelque chose qui semblait complètement fermé à beaucoup d'entre nous il euh, y a une prise de conscience que c'est possible rien que ça et que ce soit euh, du freelancing mais aussi du remote enfin, tu vois tous les travailleurs euh, des expatriés je crois qu'il y, y en a de plus en plus aussi euh, et du coup, c'est juste en fait ouvrir cette brèche et je pense qu'elle elle est déjà un petit peu ouverte et que ça va aller dans ce sens-là, évidemment. Euh, moi, je crois aussi beaucoup dans le futur du travail, dans le collectif. Euh, tu parles justement de, de collective work, c'est un exemple. Euh, moi, je pense même dans la vie collective où en fait, euh, on parle beaucoup de la solitude, de l'indépendant et tout, mais c'est vrai, quand tu es remote worker, des fois, tu es un peu tout seul chez toi et je pense qu'il va y avoir énormément de business qui vont se créer autour justement de ces euh, maintenant nous on connaît le coworking et le co-living tu vois mais il va y avoir d'autres modèles, d'autres business qui vont créer autour de ça euh, et ça va se développer et il y a un troisième axe euh, qui je pense peut-être t'amènera à interviewer une autre personne sur cette thématique euh, sinon je le ferai dans mon podcast moi mais euh, autour du futur du travail c'est euh, je pense le futur du web et tout ce qui tourne autour du web 3 la décentralisation d'internet la reprise du pouvoir par les créateurs de contenu euh, versus euh, bah, en fait l'utilisation euh, de nos données et leur usage par euh, Gafa et tout euh, Et je pense que c'est un, un truc qui va encore ouvrir plus de portes. C'est pas c'est pas une fin en soi, mais ça ça va être un outil énorme encore plus pour Développer cet accès au nomadisme pour tout le monde en fait et puis en plus on dit nomadisme pas forcément c'est globalement la liberté la flexibilité la confiance la souplesse et, euh, et c'est des choses qu'on essaie de, de récupérer un petit peu déjà et qui vont à mon avis euh, s'améliorer encore dans les, dans les années à venir
0: ça te donne des idées si tu découvres le podcast que ce n'est pas encore fait tu peux mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast, le partager à tes potes et t'abonner pour être notifié quand un nouvel épisode débarque. Dans le prochain, on accueillera le fondateur d'un collectif prestigieux qui écrase tout sur son passage. C'est sur ce magnifique teasing que je te quitte et que je te dis à très bientôt.